0: Are you ready? Herzlich willkommen zu meinem Podcast Let's Talk About Let's Stand, hosted by the one and only Serena Lee und mit meinem Co-Host Yannick, aka Yannick am Start. Guten Tag, Yannick. What up? <lacht> <lacht> Hattest du gestern das Finale noch sehen können, die Entscheidung?
1: Ich habe die Entscheidung noch geschaut. Ich hatte überlegt, schlafen zu gehen, aber ich habe durchgepowert und ich war schockiert. Absolut. Ich war ja... Also du weißt, wer rausfliegt, wir wissen alle, wer rausfliegt. Es ist Kim rausgeflogen, das Model. Und ich war schon im Tanz schockiert, weil ich finde, sie hat viel besser getanzt, als sie bewertet wurde. Und dann ist sie auch noch rausgeflogen. Und es war ein riesen Flash für mich, weil ich hatte sie halt so in diesen Top, mindestens Top 5 Favoriten. Und dann ist sie einfach in der zweiten Show rausgeflogen.
0: Tut mir leid, da also bin ich da komplett anderer Meinung. Ich habe mir halt okay. den Einspieler gesehen, diese Mats. Mhm. Und Pasha ist natürlich so einer meiner Favor äh, wirklich one of the favorites. Der ist so ein engagierter, wirklich ein russischer Tänzer, den man sich wirklich wünschen könnte. Aber ehrlich gesagt, die haben nicht, also ich will das jetzt nicht auf ähm, Pascha verantworten lassen, aber die hat nicht genug geübt.
1: Okay. Also für mich hat sie null
0: Leistung dieses Mal gezeigt. Also in der letzten Woche ja, aber dieses Mal hat sie komplett ver versagt. Das ist wirklich für die Klausur nicht gelernt. <lacht>
1: Ich kann einen Punkt nachvollziehen, den du gesagt hast. Und zwar, dass sie so das Gefühl hat, sie kommt sowieso weiter. Das hatte ich auch. Denn auch als sie am Ende quasi an, aufgerufen wurde, so ihr zittert, hat sie irgendwie so eine Geste gemacht, so, ah ja. Die hat und es das zu, so viel zu wie, locker
0: genommen. Viel zu locker. Ja,
1: das, das kann ich gewissermaßen nachvollziehen, das stimmt. Ich muss sagen, ich war vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, weil sie einfach halt, sie ist halt dieser Typ, der tanzen kann. Sie hat halt diesen Modelkörper, das sieht ähnlich aus wie ein Tänzerkörper. Man erwartet, dass sie es hinkriegt. Anders als jetzt zum Beispiel in den Jan Hofer, und ich habe deswegen, vielleicht sah es deswegen auch einfach besser aus. Ja, ich weiß nicht, ich bin kein Tanzlehrer, ich kann eh nicht so gut berät, Also aber, es tut ja. mir auch
0: leid für sie, weil sie hat ja natürlich einen absoluten Modelkörper. Also wirklich 1,80, also, also ist auch Model. Sch schöne Beine und wirklich 0. Fettprozent an ihrem Körper zu Anteil, mhm. aber sie ist halt nicht fürs Tanzen gemacht, also nicht so wie Vanessa Pade, obwohl sie Schauspielerin mhm. ist, aber Kim hat für mich ein bisschen versagt dieses Mal und ich glaube, das war für sie auch ein großer Schock, weil sie kam ja mit dieser Einstellung so wie, okay, wenn es ein bisschen niedriger mhm. wird mit den, Punkten, mit den Punkten, aber irgendwie irgendwie schauke ich mich da durch, <lacht> aber das ist so krass, dass die Zuschauer so krass reagieren, aber ich weiß ja nicht, ähm, wie viel das ausgemacht hat mit den Anrufen, aber...
1: Ich denke schon, dass die Anrufe viel ausgemacht haben, aber ich denke nicht, dass das unbedingt eine Reaktion war, sondern ich denke einfach, sie hat von Natur aus nicht sonderlich viele Fans. Also ich zum Beispiel kannte sie natürlich vorher gar nicht, ich bin aber auch nicht super... Ähm, ich kannte sie auch nicht. Szenen involviert. Du kannst sie auch nicht zum Beispiel. Das sagt schon etwas mehr ja, aus.
0: Genau, und das sind... Und, nur zehn ja. Punkte. Zehn. Und Mickey hatte es ist, elf. Das war
1: halt echt gar nichts. Das war halt echt gar nichts. Ein Punkt weniger Bitten, als Mickey. Ja, sad. Mickey hat sich aber auch ein bisschen verbessert diese Woche. Also muss man anerkennen.
0: Darauf komme ich später nochmal zurück. Aber wie okay. gesagt, sie kam für mich dieses Mal in dieser Woche ein bisschen verloren. Also vielleicht hm. hatte sie keine Motivation oder die Woche hat sie irgendwie. Ja. Also die Arme. Also ich kenne das manchmal, dass man natürlich am Anfang an immer voll euphorisch dabei ist und dann hat mhm. man so ein bisschen Durchhänge, aber bei Let's Dance kann man sich das irgendwie nicht leisten. Ja, ja, true.
1: Ja.
0: Darf ich dazu äh, Kim und Pascha. genau. Und ähm, gehen wir mit unserer, mit meinem Favorit und mein Highlight. Du wirst dich wahrscheinlich wundern.
1: Ähm, nicht Mickey Krause?
0: Dieses Mal nicht Mickey Krause, sondern Kai Ebbel. Oh.
1: Oh, ich fand ihn aber, ich sag auch kurz was vorher, bevor du deinen Text okay. sagst. Ich habe nicht so viel, aber mir ist aufgefallen, Kai ist sehr viel lustiger als erwartet, weil ich dachte, er ist so ein richtig so ein, so ein langweiliger Sportmoderator und man erwartet da nicht viel auch Formel 1, aber er ist echt ein lustiger Typ. erinnert mich so ein bisschen an den Oh, ich weiß nicht mehr wie der heißt, der Komiker von letzter Staffel.
0: Der Komiker von letzter Staffel, der mit
1: der Martha getanzt hat. Martin
0: Klemm. ah ja, da war er. An was, ihn ja. erinnert er
1: mich so ein bisschen. Er ist so der Spiritual, Spiritual Successor von ihm. So, jetzt darfst du deinen Text sagen. Also,
0: ich war, ich dachte mir so, okay, Kai Ebel, kommt da ja entweder mit einem Hawaii-Hemd oder mit einem anderen esslingen Oberteil, aber der hat zu Sexbomb getanzt und ich dachte mir so, Kai, was machst du mit mir gerade? <lacht> <lacht> man hat wirklich die, diesen Tanz, ähm, wie, wie, wie nennt man das, äh, diesen tanz habe ich wirklich in meiner Glotze gespürt. Mhm.
1: Okay. Und wir
0: dann auch so, da lag ja Katrin unten und da ist ja Kai Ebel dann mit diesem Move nach vorne gekommen. Ich dachte so, wow, hier passiert was. Also ich glaube, <lacht> der hat richtig aufgeholt mit Cha-Cha-Cha. Nee, das mhm. war mit ähm, was, war, was hat der nochmal getanzt? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern.
1: Äh, Tango? Ja,
0: Tango, ja. Kann das sein. Und da hat auch, äh, ich glaube, der Moderator gefragt so wie, ja, fühlst du dich als wärst du mit, äh, 300 PS jetzt hier auf der Bühne. Und der so, nee, ich bin nur im Standgas geblieben. Also wenn das Standgas ist, Kai Apple, dann möchte ich wissen, was hier 300 PS ist.
1: Der gibt noch Gas, er gibt noch Gas.
0: Da geht noch was, da goes what.
1: Ja, aber das ist ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, diese Woche hat so ein bisschen die Erwartungen auf den Kopf gestellt. Es gab viele Leute, die Gas gegeben haben. Zum Beispiel Kai hat Gas gegeben. Ich fand auch der, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, scheiße. Erol? Der... Errol, genau, Erol danke. Jetzt. Gut, dass du es weißt. Ja. Der Errol hat auch äh, Gas gegeben. Auma natürlich, darüber werden wir bestimmt noch sprechen. Sie hat riesig aufgeholt, hat absolut Fortschritt gemacht. Auf der anderen Seite gibt es Leute wie Kim, die halt abgesagt ja. sind. Und äh, das fand ich sehr interessant, dass es sich alles nochmal so gewendet hat. Ja, da hat. ist das Publikum. Natürlich gab es andere, die bleiben prima, so also wie Rurik und äh, wie die andere? Äh,
0: die andere ist Vanessa. Vanessa Pade, genau. genau. Die sind dann, ähm, Die bleiben kontinuierlich gleich stark, denke ich mal. Mhm. Aber ähm, Kai Abel, also da, da wird noch was kommen. Also ich denke, mhm. der wird uns noch positiv überraschen. Kommen wir zu Auma und Anjay. Da
1: sind wir schon.
0: Ich bin so berührt gewesen. Ich habe gedacht, so, boah, hoffentlich hat sie, ähm, wurde sie nicht demotiviert, weil sie halt nicht so mit den Punkten gestrahlt hat. Mhm. Aber die Salzahl, das war ihre Bühne. Zu ja, 100 Prozent.
1: Ich habe ja von Anfang an gesagt, ich traue ihr zu, gut tanzen zu können und. Genau das hat sie gezeigt in dieser Folge. Und sie hat auch genau so getanzt, wie ich es erwartet hätte. Also es war wirklich gut. Genau, in ihrem Ein Alter. Auch,
0: denke, und ähm, die, die Klamotten waren auch super passend. Also ich glaube, da hat sich jeder super wohl gefühlt. Und es war auch in ihrer zweiten Haut, würde ich sagen. Und da hat auch Motzi direkt geweint. Ich so Wow, da, da wird sie wahrscheinlich Erinnerung <lacht> davon haben, mhm. wie so eine schöne Kultur ähm, auf der Bühne gebracht wird und wir als Kulturanthropologen. Natürlich. haben das natürlich auch aufmerksam beobachtet.
1: Mhm. Teilnehmende Beobachtung, wir haben mitgemacht, wir haben im Raum mitgetanzt. natürlich. Genau, wie
0: es in unserem Studiengang sehr berühmt ist, die Teilnahmebeobachtung im Raum haben wir alle verfolgt. Und ich habe mir natürlich Notizen gemacht, 23 Punkte. Und die waren Star des Abends, denke ich, habe ich mir notiert hier. War ein Find richtiges schon, Highlight. Ja.
1: Also die waren schon die, die mir am meisten in geblieben sind. Und, wenn ich gerade weiter ja, moderieren darf... Ilse de Lange, das war die nächstes, der nächste Stargast. Das war ein bisschen langsamer natürlich, es war nicht so viel Event, aber sie hat mich diese Woche doch sehr überzeugt, auch tänzerisch. Genau,
0: also Ilse und Evgeni haben mit 17 Punkten also auch richtig gestrahlt. Ich fand Ilses Outfit natürlich sowas von der Hammer. Es ja. war so himmlisch. Also ich, ich würde so gerne nur ein Catwalk von ihren Outfits haben. Also ich würde mhm. sogar vielleicht... Ähm, wie nennt man das für eine Versteigerung, ihr Outfit kaufen wollen.
1: Ah, ich habe schon überlegt, wir machen eine Kategorie Outfit des Abends. Letztes Mal war es meiner Meinung nach Renata Lusin, dieses Mal war es Ilse de Lange, auf jeden Fall. Das ist meine Meinung, dein Info? Äh,
0: ich bin total langweilig und sage, ich bin da voll deiner Meinung. Also diese Woche, Ilse <lacht> hat ähm, Outfit of the Week. Wir können wirklich eine neue Rubrik damit machen.
1: Genau, Outfit of auf,
0: the Week. Genau, und ähm, leider hatte Ilse einen ganz kleinen Fehler, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
1: Ich habe ihn nicht Als gesehen. Als sie ihren
0: Fuß ausgestreckt hat, ähm, ist sie leider ein bisschen ausgerutscht und es hat sich auch okay. auf der Punktbewertung ein bisschen Einfluss genommen. Wie gesagt, mhm. 17 Punkte, aber Outfit…
1: 17 Punkte kann man sich nicht moi. beschweren.
0: Ich glaube, da waren alle sehr, sehr froh. Und ähm, wie fandest du denn zum Beispiel Niklas und Wadi mit dem Tango?
1: Oh, also es war natürlich wieder sehr normal. Das war was ganz Total Normales. Normal. Das hat schon immer stattgefunden, es ist komplett normal. <lacht> ähm, nein, ich fand das interessant. Ich habe mir jetzt diesmal was aufgefallen. Und zwar, besonders bei den Promi-Mann-Profi-Frau hat man öfters das Gefühl, dass der Mann so ein bisschen so eine steife Säule ist und die Frau wirbelt so um den herum. Bei, bei Jan Hofer war es diesmal tatsächlich nicht so, aber bei, bei vielen anderen. Ähm, bei zum Beispiel Kai Ebel, nee, Boah, ich ich habe gerade kein Beispiel, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, und das ist halt immer so ein sehr starker Kontrast. Und natürlich ist das gewissermaßen bedingt durch das Rollenbild, dass der Mann eben nicht ganz so viel sich bewegt wie die Frau. Und dieses ist eben bei den zwei Männern nicht da. Das heißt, dieser Kontrast ist nicht so groß. Und ich habe das Gefühl, dadurch wirkt das Ganze etwas... Dynamischer Und das wirkt so mehr als eine Einheit. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Ich
0: finde, Tango ist immer so eine heikle Sache zwischen ähm, einer prominenten Frau oder einem prominenten Mann. Die hatten natürlich alle ein bisschen so oh. Hemmungen. So, oh, ist das richtig? Bin ich ihm viel zu nah? Boah, also unsere Lenden mhm. treffen sich. Also man sieht schon an, dass die da halt so tausende Gedanken haben, während sie den Tanz ausführen. Aber ich finde, dass Nikolas und Vadim das richtig gut ähm, entweder überspielt haben oder sehr lang genug geübt haben, damit sie diese Körperscheu nicht mehr haben. Mhm. Und das ist essentiell wichtig für den Tango, weil ich natürlich als äh, 20 Jahre erfahrene Tänzerin hier urteilen darf, <lacht> wer, wer einen guten Tango
1: macht oder nicht. Natürlich, natürlich. Nee. Wir sind nicht umsonst Let's Dance Podcast Hoster geworden.
0: Inoffiziell, genau. Deswegen, ich, wie du sagst, also die haben sich schon sehr, sehr wohl gefühlt und ich glaube, das hat, sie ähm, haben da 21 Punkte eingeräumt sehr, sehr gut verdiente 21 Punkte. Und es gab mhm. noch eine richtig kranke Drehung. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
1: Ich erinnere mich nicht. Total. Genau,
0: das hat ähm, Wadin geführt und ähm, Nikolas hat sich, nee, Nikolas, warte, was war denn das? Aber es war eine krasse Drehung, Leute. Also, <lacht> wenn ihr vergessen habt, was ich hier meine, <lacht> in meinen Notizen Ich Drehung vor. Genau, ich, ich war da total begeistert. Also es war sehr ähm, Fünftelfinale würdig, was sie da auf dem Parkett gebracht haben. Also Hut ab, mm -hmm. auf jeden Fall. Mm -hmm. Enttäuschend von den Punktenanzahl war Simon und Patricia.
1: Ja, ich erinnere mich nicht mehr so sehr. Die waren die ersten am Abend. Ja, genau. ähm, ich erinnere mich noch an das Video. Das Video war natürlich etwas... Äh, also, <lacht> schön anzusehen und Patricia... Also, im Video war, war natürlich Simon schön anzusehen, um es klarzustellen. Danach war Patricia schön anzusehen, also sind beide schön anzusehen.
0: Es sind sehr schöne Menschen, wie wir nochmal verdeutlichen. Das sind schöne
1: Menschen, genau. Und ja, wir müssen ja auch mal zur Kenntnis nehmen, dass nicht nur Rurik und Renata hier hübsch sind. Es gibt noch mehr Leute bei Let's Dance.
0: Gut, dass du es ansprichst. Genau, die hatten leider nur 15 Pünktchen abgeräumt mit einem Cha-Cha-Cha. Ich glaube, Simon ist einfach unser ähm, moritz hans
1: das habe ich auch schon gesagt, absolut. Der ist gut
0: dabei, ähm, der, der zieht sein Ding durch. Wir müssen nur gucken, welche Reichweite er hat und äh, wie die Fans für ihn abstimmen. Also ich glaube, der wird nicht ähm, rausfliegen, weil er eine schlechte Leistung abgeliefert ah. hat. Es ist einfach nur vielleicht eine Glückssache, weil ich finde jetzt, bis jetzt keine Fehler von ihm. Also.
1: Mhm. Wo wir gerade von Moritz sprechen, mir ist was aufgefallen diese Woche und zwar... Ähm, Mozzi hat ja zu Rurik gesagt, um schon mal ein bisschen vorzugreifen, er ist quasi einer der besten Tänzer, die jemals bei Let's Dance waren. Oder er hat das Potenzial, der Beste zu sein. Und dann hat sie ein paar aufgezählt. Und sie hat, glaube ich, erst ein paar Gewinner aus der genau, ersten Person Genau, Gil aufgezählt?
0: Ofraim, Alexander Klaus.
1: Und sie hat aufgezählt Tijan. Das fand ich interessant, denn Tijan ist ja nur Dritter geworden und Moritz ist Zweiter geworden. Und ich habe mir gedacht so, hm, Mozi, bisschen Shade, was willst du uns damit sagen? Alexander
0: Klaus hat gewonnen... Und ähm, mhm. das ist auch berühmt, dass er ähm, Mozzis Favorite war oder immer noch ist. Okay. Und ich finde, mhm. ich sehe sehr viele Parallelen. Natürlich, die Kandidaten symbolisieren auch zum Beispiel wie im Dschungelcamp. Jeder hat immer eine Figur, die er wieder reflektiert. Zum Beispiel mhm. Und eine, und eine Rolle. Rolle. Zum Beispiel, es gibt immer ein Model, ähm, ein Sportler in Rente, ähm, mhm. ein Moderator in Rente. Also es gibt immer diese mhm. Rollenverteilung. Und ich finde, Simon ist für mich, oder Rurik, das ist für mich noch nicht so klar, welche Rollen die da wiedergeben.
1: Das Interessante ist, Rurik ist ja eigentlich die Fußballer. Wir hatten auch letztes Mal einen Fußballer, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Es war so ein breit gebauterer Mann, der halt nicht gut tanzen konnte. Und Rurik ist eben von der Figur her, von der Rolle her anders. Er ist eher so ein t an, aber von der quasi Besetzung her wie er reingekommen ist, ist er eben der Fußballer. Und das ist finde ich interessant, weil er so ein bisschen so zwei Rollen vermischt.
0: Deswegen, ähm, ich, ich habe mir das auch sogar aufgeschrieben hier bei Rurik, ähm, Tijan-Vergleich, also ich spekuliere noch, dass er mit Alexander verglichen wird. Alexander Klaas, der die Staffel gewonnen hat. Den kenne ich nicht. Ähm, genau, also Alexander, der, der hat wirklich ein Gefühl mit dabei gehabt. Natürlich sah er körperlich mhm. wunderschön aus und Tijan auch, aber manchmal bei Tänzen hatte ich immer das Gefühl, dass Tijan mit dem Kopf nicht so dabei war. Der hat natürlich 100% gegeben und Katrin ist auch ähm, eine sehr äh, anforderungsvolle Frau. Der mhm. hat abgeliefert, aber den Gewinn war für ihn nicht so wichtig. Mhm. Kam für mich rüber. Deswegen, ich finde, hoffentlich ähm, behält auch Rurik seine gelassene Art und nicht, dass er viel zu fokussiert ist, so wie, boah, ich muss gewinnen, muss gewinnen, muss gewinnen. Und Simon auch. Das ist auch. aber interessant. Deswegen.
1: Weil ich ich, ich analysiere gerade daran die letzte Staffel, was du jetzt sagst. Und das könnte vielleicht aber auch der Grund sein, warum Moritz schlussendlich dann gewonnen hat. Weil Moritz ist ja ein Wettkampfsportler. Er macht ja bei Ninja Warrior mit, er will gewinnen. Und das gibt ihm dann vielleicht auch den Vorteil gegenüber jemandem wie Tisha. Ja. Gut, Moritz hat nicht gewonnen, aber er ist weitergekommen. Die sind halt genau. alle
0: wirklich zielfokussiert. Und ich denke, die Tänzer übernehmen die Rolle, dass sie im Fokus bleiben, das Ding zu gewinnen. Und die Prominenten mhm. müssen mit dem Gefühl dabei sein und auch motiviert ähm, bleiben, damit sie auch diesen ähm, gleichbleibenden Fokus zusammen zum Ziel führen können. Das war ein ellenlanger Satz. Aber <lacht> es gibt eine Rollenverteilung in diesen paar Tänzchen. Deswegen, mhm. ähm, genau, zu viel Ehrgeiz kann ein bisschen schädlich sein. Aber das sehe ich jetzt bei Rüge und Renata noch nicht. Also Betonung auf noch nicht, aber... Noch nicht. Valentin und Vanessa, puh. 30 Punkte.
1: Oh ja, das war das war ein Schock. Ich habe nicht gedacht, dass wir in der ersten Show, so viel, äh, also in der zweiten Show, so viele Punkte schon kriegen. Also es war ja schon, bei, bei Rurik war es schon ein Schock, als Roche die 10 rausgepackt hat. Also, okay, ich habe gerade eine schockierte Geste gemacht, für alle, die mich nicht sehen können. Aber, ähm, ja, und danach sogar die 30 schon, also Lambi hat schon gesagt, was wollen wir danach noch machen? Wie wollen wir uns steigern? Wollen wir elf verteidigen? Ja,
0: ich, ich denke mir auch, das ist manchmal eine sehr verzwickte Lage, wenn ich zum Beispiel Juro bin, ich möchte ja die Leute belohnen. Es sind so wie auch diese mündliche Notenvergabe bei Lehrern. Ich könnte dir 15 Punkte geben, aber ich gebe dir die 14, damit du noch Luft nach oben hast. Mhm, ich verstehe. Aber wenn es eine Glanzleistung ist und du... Ähm, das auch ablehnst und sagst so, nee, ich gebe dir nur neun Punkte, weil wir noch nicht im Finale sind oder in der ja. Nähe davon. Was kann man da machen? Neuneinhalb?
1: Ja, das ist schwierig. Na gut, dafür haben sie ja eigentlich diese Mozzi und Lambi und sonst was Rollenverteilung. Dann würden Mozzi und Woche würden zehn geben und Lambi würde dann acht oder neun geben. Diesmal haben sie alle zehn gegeben. Also damit war der Raum nach oben dann auch schon wieder weg. Ja, nee,
0: dann war das wirklich eindeutig, dass es eine Glanzleistung war und die muss auch belohnt werden. Mhm. Und mhm. äh, hoffentlich ähm, wird es denn, oh, wie gesagt, ich habe bei Twitter einmal gelesen, dass Vanessa Pade natürlich eine ne tolle Tänzerin und Slash -Promi, äh, Schauspielerin ist, aber gefühlstechnisch, Yannick, was, was fühlst du da, wenn Vanessa auf der Tanzfläche?
1: Ich muss sagen, ich fühle bei den meisten Tänzen eher wenig. Auch nicht
0: bei Kai Ebbel?
1: Nee, ich bin da nicht so gefühlstechnisch dabei. Ich betrachte das Ganze eher so als ästhetisches Spektakel, aber ich habe keine wirklichen Gefühle damit. Verbunden. Also wenn du bei noch Kai Evel
0: noch nichts gespürt hast, dann bist du tot für mich. Ach was. Tut mir leid. Nee, aber bei Twitter habe ich sehr viel in den Live-Tweets auch gelesen, dass Vanessa kein Gefühl rüberbringt. Die ist okay. so eine Ella endlich. Die war in den Staff mhm. äh, letzten Staffeln dabei. Die hat äh, leider nicht gewonnen, denke ich. ja. Oh Gott, ich hoffe, da liege ich richtig. Wenn nicht, dann könnt ihr mich shitstormen. <lacht> ähm, die wirklich hat wunderschöne auf, so, so wie Sarah Lombardi, aber gefühlstechnisch war es so, ne. Vielleicht hm. ist die zu perfekt.
1: Mhm. Dieses Gefühlstechnik, das ist immer so ein Argument, das die bei DSDS auch bringen. Ja, du singst nicht mit genug Gefühl. Und das ist immer ein Argument, was ich überhaupt nicht verstehe. Vielleicht bin ich einfach. Ich, weiß nicht, ich bin eigentlich ein gefühlvoller Mensch, aber nicht was sowas angeht scheint. Also warte bis Keine nächste Ahnung, Woche Kai Ebbe,
0: da wird er dich aus dem Boden mach... hauen. <lacht> oh Mann. Ich habe gerade kurze Verbindungsprobleme. Ah ja, ist egal. Gut, dann kommen wir ja, jetzt äh, zu Miki und Malika. Was habe ich da verpasst,
1: Jannik? Was hast du da verpasst? Um, ich weiß es gar nicht. Ich muss sagen. Leider ist mir Michi Krauses auftritt nicht so sehr in Erinnerung geblieben. Ich weiß, er hat sich tänzlich verbessert. Äh,
0: tänzlich, tänzlich verbessert?
1: Tänze Tänzerisch, das ist das Wort. Tänzerisch verbessert. Und das habe ich notiert und das ist auch so gewesen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, das ist mir nichts wirklich in Erinnerung Elf geblieben. Elf
0: Pünktchen.
1: Doch, warte. Malika hat geweint. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Das war aber auch sweet. Ja, ach, ach, hast du es nicht gesehen?
0: Leider, in, in der, ähm, der Sekunde musste ich anfangen ein bisschen zu kochen, deswegen wurde ich ein bisschen abgelenkt mm -hmm. und habe es halt nur so passiv mitbekommen. Aber bei allen anderen war ich begeistert dabei, außer bei meinem Favorite, Mickey.
1: Also Malika war äh, sehr emotional, ist sehr emotional geworden, weil sie halt in dieser Let's Dance-Familie so gut aufgenommen wurde und sich mit all denen so gut versteht und Sie war einfach so sehr dankbar dafür und das Ganze hat sie zum Ausdruck gebracht. Ach so,
0: okay. Also nichts Negatives zum Glück. Ähm, nein, nein. Jan Hofer.
1: Jan Hofer. Bei ähm, dem
0: läuft. <lacht> Der ist weiter.
1: Ich muss sagen, ich habe von, von meiner Seite aus nichts dazu beizutragen, aber meine Mutter hat äh, da sehr kritisiert. Also meine Mutter hat mit mir geschaut und hat äh, mich auch quasi teilweise beraten in meinen Kommentaren. Und sie war sehr kritisch bei Jan Hofer. Sie meinte, es war einfach langsam und langweilig. und Sie ist sogar so weit gegangen, dass sie meinte, er hat Christina noch runtergezogen. Also sie quasi schlechter aussehen lassen.
0: Wow. Also davor, mhm. letzte Woche, war er ja sehr vorsichtig auf dem Parkett. Das war unser Kritikpunkt, woran ich mich erinnere. Und yeah. ähm, natürlich, also es tut mir schon wirklich leid für die wundervollen Tänzer. Zum Beispiel so wie Alexandru und Pascha, die jetzt... Leider rausgeflogen sind wegen.
1: Gone too soon, Gone
0: too soon wirklich. Und ähm, bei Jan Hofer denke ich mal, dass er eine gute Reichweite hat und der hat ja auch TikTok. Echt? Ja. ja oh mein der Gott. Der TikTok jetzt. Okay. Richtig hip. Hip und fresh. Deswegen denke ich, dass er vielleicht noch so drei Runden mithalten wird.
1: Boah, ich sag der, macht noch eine Weile mit. Das wird unsere EK bis Oh,
0: uh, okay. Dann haben wir schon unsere erste Figur dann finden können. Genau. Oder die Parallelen. Meine Vermutung für nächste Woche wird leider Erol und Marta rausfliegen.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Oder Senna. Ich hatte gesagt, Senna fliegt diese Woche schon raus. Das ist nicht passiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie nächste Woche fliegt. Bevor wir aber in nächste Woche gehen, wir haben noch... Unser Favorite-Dance-Couple vergessen, Rurik und Renata. Was sagst du diese Woche zu ihm? Ich
0: finde, der hat dieses Mal geglänzt. Der hat 27 Punkte gehabt äh, mit einem Wiener Walzer. Ich fand seine Haltung sehr schön. Ich, ich habe ähm, wenig zu kommentieren. Also es, es die letzte Drehung war moi. Also das war on point. Und äh, mm. Lambi hat auch gesagt, dass er gute Fußarbeit geleistet hat. Aber... Ich muss ein bisschen abschweifen. Hast du schon gehört, okay. dass Renata jetzt im Playboy zu sehen
1: ist? Das waren meine... Ich habe vor der, vor der Sendung angekündigt, ich habe zwei spicy News. Und zwar zum einen Renata war im Playboy, das haben wir jetzt schon gesehen. Und zum anderen Rurik hat einen Song rausgebracht, beziehungsweise hat in einem Song mitgemacht. Und zwar von Dr. Victor, glaube ich. Ja, das waren meine News. Ähm,
0: zu dem Song habe ich es mir schon, ich glaube, in der ersten Woche mir angehört, weil ich so... Überall, also ich wollte alles nachschauen, was er da gemacht hat und da hat er es auch in seinem Instagram verlinkt, deswegen kam ich so dazu. Finde ich ganz in Ordnung. Aber es übertrifft natürlich nicht sein Gesicht und seine Tanzleistung. <lacht> es ist schön, dass es seine Leidenschaft ist, aber ich finde sein Talent momentan aktuell jetzt noch bei Let's Dance liegt. Vielleicht ändert okay. sich das.
1: Noch keine Gesangskarriere, lieber Tänzerkarriere. Erst nächstes Mal dann als Profi dabei. Mal Gocken. Oh. das wäre eigentlich mal was, stell dir vor ein Tänzer, der gewinnt, würde danach als Profi mitmachen
0: das, das wäre ein Plot Twist. das wäre ein saftiger Plot Twist. Das ein Plot -Twist. Ja. dann äh, kommen wir jetzt zu ähm, der Playboy-Ausgabe, da habe ich auch keine mhm. News, aber ich habe da kommentiert, weil ich habe ja Renata auf ähm, Instagram abonniert, weil ich sie als Frau mhm. einfach hinreißend finde und dann habe ich morgens Same. bin ich da aufgewacht und sage so wow, was lese ich denn da am 11.03. ist ihre Playboy-Ausgabe im Handel zu haben. Ich sage so, so, what? Was ist hier gerade passiert? Als erstes dachte ich, im Playboy gibt es nicht so viel Geld. Als zweitens, was denkt Valentin dazu? Also ihr Ehemann?
1: Ich glaube, als Promi kriegt man beim Playboy auch mehr Geld. Bestimmt. Ja, aber
0: wir reden ja hier nicht von sechsstellig. Es ist ja vielleicht höchstens Ne. Ich kann mir höchstens... Vielleicht wollte sie es einfach machen. Ja, genau. Und als dritten, drittens, wie sehen die Bilder aus?
1: Das kann ich dir sagen. Die sehen gut aus. Ich habe sie mir angeschaut. Die
0: Bilder sehen ganz okay aus. Ich habe bessere gesehen.
1: Oh. Sissy ist kritisch. Ich
0: bin sehr kritisch, weil ich, ich mhm. schaue auf Ästhetik und natürlich auf Sexiness, weil warum kauft man sich den Playboy? Es ist ganz stilvoll gehalten, aber es haut mich jetzt nicht um. Und mhm. ich weiß nicht, ob es ihr Karriere schadet. Ob es einen Stempel nicht. gibt, man weiß es nicht. Ob, ob sie mehrere Projekte in dem Bereich machen möchte, ob es eine einmalige Sache ist.
1: Ich glaube, also ich kann es natürlich nur selbst vermuten, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist sowas, was sie einfach mal machen wollte und wahrscheinlich jetzt nicht mehr wieder machen wird. Ich denke aber auch nicht, dass es ihr schadet, weil Tanzen ist ja generell irgendwie so eine sehr körperliche, freizügige Sache, und der Schritt ist nicht so weit und ich denke nicht, dass sie dafür irgendjemand verurteilt in der Szene.
0: Also ich hatte halt so Tonnen von Fragen und dann habe ich ähm, mir auch die Zeit genommen, einen Kommentar zu schreiben. Ich habe geschrieben, Renata, ich bin so ein Fan, trotzdem. Ähm, ich finde, dass du hübsch bist und das eigentlich nicht gebraucht hast und äh, sie hatte den Kommentar geliked.
1: Ah, oh, okay, na dann. Ja, ich meine, du hast gesagt, dass sie hübsch ist, von daher. Nee,
0: also ich, ich mag sie immer noch als Person, aber es ja, hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Es war so, wow, oh, okay. Ich wusste nicht, dass du Interesse in dem Gebiet hast. Das war so.
1: Ich war auch schockiert, muss ich zugeben. Aber mich hat es nicht wirklich umgehauen. oder, oder. Also Im Nachhinein hat, fand ich es komplett normal. Ja,
0: also natürlich kann man ähm, den Satz bringen, so wie, ähm, ich... Interessiere mich nicht äh, die Meinung anderer, aber einerseits ist es ein Magazin nur für andere. Hm. Also weniger für einen selbst, sonst würde man ein Privatshooting organisieren.
1: Hat sie vielleicht auch gemacht, das wissen wir ja nicht.
0: Äh, alles nur spekulieren.
1: Vielleicht hat sie nochmal ein privates Shooting für Valentin gemacht, dann war er auch glücklich. Ja,
0: aber Valentin hat einen sehr süßen Kommentar geschrieben, so wie ich bin stolz auf dich. Und dann <lacht> begann, begann dieser Shitstorm, so wie wie kannst du äh, stolz auf deine Frau sein und blablabla.
1: Ah, okay. Nein. Gut. Aber wir Müssen nähern wir uns auch dem Ende. Mhm.
0: Ähm, mein Fazit für diese Woche, es war eine gute Woche. Überraschend. Mhm. Überraschende 30 Punkte schon jetzt. Mhm. Und mein äh, Tipp ist, äh, nächste Woche liegt leider eher roll raus.
1: Okay. Ich fand ja, es war eine schockierende Woche, sehr viele Twists, wie schon gesagt. Und meine Prognose ist.. Zenna.
0: Zenna Gamon. Gut. Okay.
1: Ja. Damit würde ich sagen, es hat sich für heute ausgetanzt. Das war mein Abschlusssatz.
0: Janik, du hattest eine Woche. Aber...
1: Ich saß gestern Abend da und ich hab mir gedacht, scheiße, ich brauche noch einen Satz. Und das ist das Beste, was ich gefunden habe. Es hat sich
0: ausgetanzt. Ähm, ein tolles Fazit, also ein, toller, ein tolles Schlusswort. lasse ich gelten als mein Co-Host. Sehr gut. Ähm, und ja... Wir freuen uns auf nächste Woche und hiermit sage ich Serena out.